0: Olá, está com o Conversa Afiada, um programa audio-digital do Jornal de Cá. Eu sou Fátima Rebelo e comigo estão o Pedro Mendonça, como habitualmente, e o nosso convidado de hoje, o Hugo Vieira. Olá, Hugo, seja é bem-vindo. O Hugo Vieira é engenheiro agroalimentar, tem 39 anos, e escreve no Jornal de Cá, na nossa nova rúbrica, Viva ao Mundo Rural. O Hugo é o autor da Folha Agrícola. É deputado municipal na bancada do Partido Socialista e está na lista à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Cartaxo e de Valda Pinta nas próximas eleições autárquicas de, 20, de 26 de setembro. E, como estamos de eleições autárquicas, nesta, nesta edição do Jornal de Cá, edição de agosto, que está hoje nas bancas, publicamos os resultados do inquérito efetuado pelo Jornal de Cá em julho e, esse, e é esse resultado que nós vamos hoje aqui analisar os três. Das primeiras conclusões que, que tiramos é que uh, há uma vantagem do PSD nas intenções de voto uh, nestas autárquicas de setembro, mas há aqui outro indicador que nos salta logo à vista, é que há 30% de indecisos. Um, e, e eu, e eu quero-vos só dar estes, este, estes primeiros números e depois podemos falar uh, de, mais, de mais números. Um, quando perguntámos aos nossos inquiridos... Em quem tinham votado nas eleições em 2017, e vou só uh, referir os dados da, em relação à Câmara Municipal, 35% votaram no PSD, 31% votaram no PS. Nós admitimos que, maioritariamente, as pessoas que responderam a este inquérito são simpatizantes do, PS, do PSD. Depois temos 20% em que se incluem brancos e não votou. Também quero, também quero deixar aqui, do, antes de, de, de avançarmos, também quero, também quero deixar aqui uh, de, um, duas notas. Uma é que este inquérito foi dos mais respondidos de sempre e pela primeira vez responderam mais homens do que mulheres, provavelmente terá a ver com o facto de estarmos a, a falar de política e quero salientar que um, 80%, penso eu, é, 80% não uh, eram militantes de partidos, Hugo, esta semana vou começar por ti e pergunto-te se te surpreenderam estes resultados e também uh, qual o indicador que destacas?
1: Não, a questão, a questão dos resultados não me... Assim, por, por um lado não, não me surpreendeu muito, uh, no sentido em que também, sendo isto um inquérito, portanto, como falaste, e não uma sondagem, uh, também temos que enquadrar no que realmente é, não é? Portanto... Um, e, neste aspecto, podemos dividir em três vertentes. Ou seja, na forma como é realizado, uh, no ajuste em relação uh, aos números uh, reais e na amostra do, do próprio inquérito. Pronto, em relação à forma, isso foi uma coisa que eu reparei inicialmente quando fiz o inquérito. Uh, este inquérito permitia, por exemplo, que a mesma pessoa respondesse duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Uh, e se a amostra, como foi falado, como está no no artigo foi de cerca de aproximadamente 400 pessoas, isso quer dizer que, uh, no fundo, 10 pessoas que votem quatro vezes alterava em 10% o valor, da, o valor da inquérito para qualquer um dos lados. Portanto, há aqui alguns números que, sinceramente, me surpreendem uh, pela escassez de uns e, e aumento de outros. Não é? Um, esta, isto é em relação à, à forma. Em relação ao ajuste, um, eu acho que aqui os números também podiam ter sido ajustados, mesmo por causa dessa questão que, que falaste. Um, portanto, indicaste que o, do, de, em, em, em relação a quem votou nas últimas eleições, portanto, por exemplo, do PSD tinha sido 35%, no PS tinha votado 31% e os brancos e nulos 22%. Se nós virmos nas últimas eleições, um, brancos e nulos são 5%. Ou seja,. Se 22... desculpa, desculpa, é brancos e não votou. Peço desculpa. Sim, é 12... os, os brancos são 12%. Pronto. Uh, nas últimas eleições, brancos foram 3%. Ou seja, se compararmos um valor com o outro, extrapolarmos uma coisa para a outra, vemos que a diferença na amostra aqui, estatisticamente, vai alterar, altera bastante os resultados e acaba por perder muita significância e aumenta muito a margem de erro. Acho que aqui, em termos da amostra, Há que enquadrar o que é que é um inquérito e o que é que é uma, uma sondagem. Isto pode ser um inquérito, mas depois tem estas uh, pronto, tem estes, estes nuances que depois podem levar a conclusões um bocado uh, erradas. Na amostra em si, algo que eu reparei também foi na questão, e aí é bastante, isso é bastante, é bastante óbvio, digamos assim, que, que a amostra portanto foi indicado que 55%, se não me engano... 55% de, de, tinham ensino superior e 35, 38% o secundário. Ora, no cartaz, e assim como em muitos conselhos, mais no interior, etc., mas no cartaz, pelo menos em termos do data, ensino superior apenas 11% da população é que tem, e ensino secundário apenas 16,50% é que tem o completo. Portanto, se formos a ver isto, a segmentação do inquérito é, uh, basicamente, maioria de eleitores do PSD, com ensino superior ao secundário. Ou seja, acaba por ser um inquérito com muita pouca, muito pouca abrangência. Uh, pelo menos esta, esta foi, uh, em termos de, dos números, que eu gosto muito de mexer no, no Excel, uh, em termos dos números foi o que, o que achei aqui mais, mais óbvio. Mas depois posso desenvolver mais, mais alguns indicadores e mais outras coisas também. Ora,
0: ora Hugo, eu quero-te salientar aqui um número. 31% disseram que tinham votado no PS... E 35% no PSD. Isto, isto é, uma, isto é uh, de, dessas pessoas que tu disseste, as instruídas uh, e que fazem parte de, de classe, de, de, da faixa etária que está ativa, maioritariamente. Foram, responderam maioritariamente pessoas entre os 35 e os 55, mas a diferença não é assim tão abismal dos que disseram, portanto, são 4% que, de, de diferença.
1: Aqui a questão, a questão não é apenas da diferença de uns e de outros. Uh, a questão é, por uma, foram pessoas, foram uh, registros de... Ah, em é relação a isso. É relação... mas, 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 mas espera aí, só uma questão. Um, tens que fazer a correção em relação às últimas eleições, porque, por exemplo, se 35% dos que, dos que escreveram agora foram os que disseram que tinham votado no PSD, ora, se nas últimas eleições só 27% é que votaram no PSD, aí tens que fazer a correção disso.
0: Não, não tenho que fazer correção nenhuma, são, 30, são 35% desses 27. <risos> ou nós não podemos estar. Deixa-me lá passar, Lugo, deixa-me lá passar ao oh Mendonça, ressalvando o seguinte: isto não é uma sondagem e, e não sendo uma sondagem, tu nunca podes comparar isto com os dados, como se fosse numa sondagem, ou com a expressão eleitoral tal e qual como ela é. Não podes olhar para esses números. O que tu podes olhar é para os indicadores. E a mim parece-me que este indicador é importante. Uh, neste inquérito, ne... da diferença dos 31 para os 12,8%, que é bastante grande, e, temos... e aqui é que se enquadra os, os indecisos, e quer é em relação à questão da possibilidade de, res... de se responder mais do que uma vez. Isso é correto. Admito que possa ter acontecido. Uh, posso dizer que tínhamos um meio de controlar isso, que era com... Tínhamos uma pergunta de resposta livre ora, ninguém escreve exatamente da mesma da, da, de, ninguém que está a responder seguido e responde várias vezes uh, adota um comportamento diferente normalmente as pessoas que estão a fazer isso é para despachar então só escreve uma palavra e tu consegues identificar quem é que só escreveu uma palavra uh, na pergunta que nós perguntamos que é o que é que é mais urgente mudar no cartaz quem só escreve uma palavra está com pressa e quem escreve um, um parágrafo ou dois Uh, e a linguagem é diferente e isso consegue-se perceber. E posso-te assegurar, não te vou dizer que, que isso não tenha acontecido, mas a porcentagem é residual, o que me deixou bastante satisfeita. Agora quero passar para o Pedro Mendonça. Pedro Mendonça, finalmente pergunto-te se, tendo em conta em, em, em consideração tudo isso, volto a repetir, isto é um inquérito, não é uma sondagem, pergunto-te se te surpreenderam estes resultados. E também qual o indicador que destacas e que análise fazes aquilo que o Hugo acabou de dizer.
2: Olá a todos, bem-vindo, bem Hugo, aqui nesta nossa testúria. Uh, eu, <coughs> há aqui várias coisas que me surpreenderam neste inquérito. Primeiro, uh, uh, a questão o PSD está com uma campanha forte na rua já e na prática entre as pessoas que responderam a este inquérito uh, não só assim tanto. Portanto, se 35% disseram que tinham já votado no PSD há quatro anos, agora 38%. Há uma subida, é um facto, a candidatura deste ano é francamente melhor do que a candidatura de há quatro anos atrás, mas surpreende-me uh, este fraco desempenho do PSD. Uh, em relação ao PS, uh, não me surpreende, surpreende-me uh, o assumir, que o eleitor PS não está satisfeito. E, portanto, isso vai aos 30% de indecisão. Se cruzarmos com as pessoas que se dizem direita e de esquerda, se o PSD não descolar, parece-me que ficará tudo na mesma. Ou seja, os primeiros, e isso para mim foi uma surpresa, porque pensei que o desgaste natural de quase 50 anos de poder o desgaste natural de, de, de uma equipa que pegou na Câmara em frangalhos uh, está na parte financeira a conseguir uh, alguns resultados, mas, em, em, por exemplo, naquela parte, em que tu, o inquérito também diz, a preocupação com o espaço público, não é? com o espaço comum, leva uma nota negativa. Não é? E, portanto, eu esperava que, que, mais que não seja no inquérito, atenção, eu não digo que seja nas urnas, mas no inquérito a pessoa tivesse a tentação depois vou votar no PSD só para ver se abana um bocadinho uh, o PS e se o PS abre a pistana. 12% e tal por cento é mau, é mau, é um mau resultado para o, para o PS, aqui a nível de, destas pessoas, não é? Porque destas pessoas. E
0: é pessoas que estamos a falar. Exatamente,
2: destas pessoas, 31%, vocês corrijam os números porque eu, às vezes barato. 31%, ou coisa que o valha, tinham votado no PS há 4 anos e, portanto, 10% para menos do 12%. Tarde.
0: Para 12?
2: Menos de metade. O que é que acontece? Acontece que esses votos não estão a ser aproveitados por ninguém. Por ninguém. Isto tem sido uma coisa que nós temos discutido aqui repetidamente neste programa. A falta da alternativa também é, está espelhada neste, neste inquérito. Ou seja, sim, o PSD está à frente nas intenções de voto destas pessoas, já estava à frente há quatro anos na intenção de votos destas pessoas, e a verdade é que estas pessoas eram 35% de PSD e agora são apenas 38. E o bloco das pessoas que estão descontentes está nos indecisos. Portanto, para, uh, uh, para o PSD conseguir afirmar-se como alternativa, eu acho que uh, tem que fazer mais. Tem que fazer muito mais. E depois há o dado curioso, que é também aquilo que nós já sabíamos, que uh, onde é que as pessoas se posicionam, não é? E as pessoas são 40% mais à esquerda é assim, não é? e são uh, 32% à direita, ou centro-direita exatamente, portanto o cartaz por a, a nossa sensibilidade será um bocadinho mais à esquerda, mas o que é certo é que 32% dizem-se mais à direita e lá está, só chegam a 38% portanto ou o, ou o Bloco de Esquerda e a CDU conseguem capitalizar estes votos ou estes votos maioritariamente indecisos, maioritariamente irão para o PS. Ou o, o PSD consegue secar o Chega, ou, porque efetivamente, para um eleitor de direita, um voto no Chega é um voto desperdiçado, um voto no PSD é um voto de, de, de alternativa. Portanto, a minha grande surpresa é, parece-me, que está tudo na mesma, fazendo uma leitura política e não estatística, porque eu acho que Aqui nestas coisas é estatística. Também me parece óbvio uma curiosidade que é uh, uh, os cartazes que nós vimos, na, que eu vi hoje, quando, quando vim do trabalho para casa, era do PS, portanto, era o presidente Pedro Ribeiro e, e candidato a presidente novamente, uh, a dizer que exigirá ao governo e exige ao governo um centro de saúde. E as pessoas não, não colocam isso como prioridade. Eu percebo a promessa, porque é uma promessa. Uh, uh, com o, com o dinheiro dos fundos europeus possível de cumprir mas as pessoas querem é, é, é o espaço público mais, mais.
0: Quero pegar antes de passar ao, quero pegar em duas ou três coisas que tu disseste que, que são dados que são interessantes de se analisar destes 31% de indecisos que, que pelo meu ponto de vista vão mudar significa que há um número grande de pessoas porque não é tão pouco quanto isso Quero também aqui frisar uma outra coisa para os nossos ouvintes. Normalmente, numa sondagem, à amostra são 1.200, 1.300 pessoas. Estamos a falar de uma sondagem a nível do país. É claro que é feito com critérios matemáticos, é completamente diferente do que é um inquérito, volta a dizer. Mas... Em termos de amostra, 400 e tal respostas, que é aquilo que nós temos, não é tão pouco quanto isso, portanto acho que não tem que ser desvalorizado, antes pelo contrário, acho que nos dá aqui números suficientes para termos um, um olhar uh, próximo da realidade, até porque também temos a nossa sensibilidade. E quero, notar, quero, quero também uh, vos, vos falar aqui de um outro dado, em relação à, à mudança de intenção de voto. E que achei curioso Porque estou à mesa a ouvir dizer Que o Chega, o Partido Chega Vai tirar votos ao PSD Ora, não é o que este questionário diz O que este questionário diz É que quando há alteração de voto Em relação a 4 anos Quando nós perguntamos às pessoas Em quem é que votou e quem é que vai votar agora Os votos do Chega São retirados aos eleitores do PS E não do PSD As pessoas, que, as pessoas aqui Que disseram as pessoas, aí é que está, isso é curioso, porque a pessoa aqui no, 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 no questionário pode, pode à vontade dizer o que é que pensa, sabe que é anónimo e dizer o que é que pensa. E eu achei isso curioso, porque eu pensava que, que é sempre a análise que nós fazemos, que era o PSD, mas é o PS que estão a ir buscar pescar votos. Isso para mim
1: é curioso. Hugo? Sim, só uma coisa que o Pedro disse, falou que, que na saúde não enqueira e que não dava prioridade, mas, mas aqui no texto, pelo menos do, do jornalismo mesmo, no acesso à saúde, 57% dá nota negativa, com 35% a considerar mal e 22% muito mal. E apenas 37% dos inquiridos diz ser bom ou muito bom. Ou seja, a questão do centro de saúde, eu acho que, aliás, eu acho que, se não me engano, é dos indicadores onde, onde até a percentagem é maior, a questão do acesso à saúde, pelo menos no texto, o que vem aqui indicado no texto, onde isto está discriminado. Acho que, se não me engano, é o indicador que tem a maior nota negativa. Ou, oh, desculpa interromper-te,
2: mas é, é, portanto, uma pergunta feita na avaliação. Quando é a pergunta natural do que é que prioriza, eu. Sim,
0: é, é superior. O número de, de, de pessoas que, desval... que, que estão descontentes com o espaço público, com a limpeza, é superior. Estamos a falar em. É, estamos a falar em, 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 em um número bastante superior. As pessoas. Uh, ou seja, não é neste momento o que as pessoas consideram mais urgente e isso é um facto. Exatamente.
1: Esta, esta foi outra questão que eu achei do um inquérito, que é, não tens, um, não tens uma resposta centro. Não tens, porque, porque é para te obrigar repara... a tomar uma decisão porque se não. mas, tu... mas repara, repara uma coisa, o centro também, o centro também é a decisão. Não. Uh, repara uma coisa quando e o, quando se começa, portanto no início, a indicar que 32% X são de esquerda, X são de centro, X são de direita. O centro também é a decisão.
0: Sem dúvida, Hugo. Este inquérito, ninguém está a dizer que este inquérito está perfeito e eu não quero centrar o debate no inquérito. Eu quero centrar o debate nas respostas do inquérito, que não é perfeito e, e admito que é passível de
1: crítica. Postas tem aqui uma, uma questão. Foi. É dito aqui que hum, o PSD perde para o MIP 5% nas assembleias de preguesia?
0: Sim, isso significa que houve muita gente de pontével a votar, é o que isso quer dizer, porque...
1: Mas, ou seja, o MIP neste caso teve 5%, é isso? Neste inquérito, sim. Neste inquérito, sim. Neste inquérito. Sim.
0: É o que isso significa é que tiveste muita gente
1: de pontével a responder? Então, mas, neste, mas neste caso, por exemplo, o MIP tem 5%, quer dizer que perde metade dos eleitores em relação... Tu podes estar a comparar isso porque isso,
0: isto, isto são as pessoas que responderam a este inquérito. Tu não podes estar a agarrar nos dados reais e entrar nesse, nesse género de comparação. Porque aí tinhas que agarrar numa calculadora e calcular isto ao... ao espera, Hugo. Hugo, oh, oh, espera lá. Não, tu não precisa... Lugo, a ideia não é chegar aqui e estar a esmiuçar isto ou à percentagem. Isto são indicadores. E tu, quando olhas os pós-indicadores, eles mostram-te um reflexo dequilo, de, de, daquilo que as pessoas sentem e pensam. E é essa leitura que nós temos que fazer. Não vale a pena estarmos aqui, ao promenor, em contrato feitos no inquérito, porque não diz que o PS está à frente nas intenções de voto.
1: <risos> pois eu gosto muito... Quando analiso as coisas, eu gosto muito de ter bases para analisar. Tu tens eu, eu, gosto, eu gosto muito de perceber, não é? Portanto, ou seja, de perceber os valores. Se eu olho aqui para um valor, por exemplo, em é que me diz que 35% tinham votado, 35 tinham votado no PSD e 31% tinham votado no PS, então eu tenho que ir ver em 2017 quem é que votou no PSD e quem é que votou no PS. Não podemos analisar perceber. estas pessoas só. Foi
2: isso que o há bocado fiz. Sim, ou mas está
1: seja... aqui. É mas para eu conseguir perceber em que é que isto realmente se traduz. Eu, por exemplo, fazendo essa, essa correlação, eu vejo aqui que o PSD, por exemplo, subia de 27,73% para 31%. Pronto. Pronto, de facto, subia aqui uns valores, talvez, uh, no sentido daquilo que o, que o Pedro Mendonça dizia. Uh, uma candidatura diferente, se calhar que desta vez não vem, não esconde o símbolo. Pronto, desta vez, portanto, assumem quem assumem que é que que, é que são. Talvez o outra tenha sido uma uma mais, mais estratégia, e Uma tudo. candidatura
2: mais social democrata, mais ao centro.
1: Isso tudo Exato. se reflete. Muito, muito possivelmente, é de razões e talvez os eleitores do PST provavelmente identificaram-se mais com isso. Mas eu para isso tenho que olhar para os números. Não posso olhar só para uh, 400 pessoas, isolá-las da sociedade e do resto. Claro. Não posso dizer ah, 35% votaram há 4 anos assim mas eu agora não quero saber disso não, não, é, não
0: isto, isto é um oh, desculpa lá, tu até numa sondagem tu, tu numa sondagem tu só olhas para uma amostra e se tu comparares 1.200 pessoas que respondem um inquérito numa sondagem para o, a, a, a população total que tem o nosso país que somos mais de 10 milhões percebes? e se olhares que 400 para 24 milhões é para o desculpa, mas isto tu estás a dizer, mas isto tu estás a dizer, é mesmo à procura do defeito em vez de estar a querer admitir que, de facto, há um mal-estar geral, o PS não está mobilizado e, se calhar, o Pedro Mendonça também tem razão e tu também tens quando dizem, há quatro anos o símbolo estava escondido, agora não está, sem dúvida, se calhar estão mais mobilizados do que estavam... Se calhar não estão o suficiente para aquilo que eles querem, concordo com o que diz o Pedro Mendonça, mas também uma coisa é certa, o PS não está mobilizado como estava há quatro anos em sentido inverso E isso é uma realidade.
2: Não... Nota-se nos, no, nos indecisos, não é? Ou seja, um, um povo que tradicionalmente, e este povo que respondeu a isto e é só deste, portanto, os votos que saem do PS não vão para ninguém. Pronto. Eleitoralmente... O PSD não está a crescer, o Chega não está a crescer. Uh, 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 portanto, isso aí parece, parece óbvio. Agora, efetivamente, eu há bocado, quando falei no Centro de Saúde, eu não digo que não seja necessário. Eu, vamos lá ver uma coisa. Eu acho uma promessa importantíssima. Eu sou favorável a que nas autarquias deste país todas, e não só a nossa, se aproveitem os fundos comunitários para coisas que fazem falta. O Centro de Saúde faz falta. A, a medicina de proximidade... É o futuro, ponto final, não, podia, não pode ser este centro de saúde, que já quando foi inaugurado já vinha coxo, não é? Portanto, e já passaram estes anos todos. Agora, efetivamente também há aqui uma coisa que, este, que estes, estes eleitores, estes cidadãos, nem sequer sabemos se são eleitores ou não, que estes cidadãos dizem, queixam-se muito do espaço público. E isso é uma coisa que já não há fundos comunitários, isso é uma coisa que os partidos PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e por aí fora, têm que dizer qual é a problemática uh, e qual é a solução. Porque eu, a semana passada, estive aqui a falar com, com um colega teu candidato também, não é? E também colunista no jornal, e era o que eu dizia, eu, por exemplo, como eleitor, Interessa-me imenso quem é que vai fazer a pressão para o centro de saúde ou para outro equipamento que se considera essencial ou para outra solução. Mas também me interessa muito saber no sítio onde eu estaciono, que é uma ilha de calor, o que é que vão fazer aquilo. Ou seja, este inquérito demonstra que as pessoas também querem uma destas pessoas que estão aqui a falar, e, é, e que saíram do PS pós-indeciso, não foram para o PSD, isso parece-me óbvio, querem saber de coisas concretas. E estas pequenas coisas concretas, é, e eu, conversámos aqui há, 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 a semana passada e, e também te perguntava, qual é a tua opinião geral, não como candidato, mas como colunista, não é? Uh, Porquê é que isto chegou a este ponto, das pessoas sentirem isso? Porquê é que as pessoas têm a sensação, não é? E, têm, e sentem que o espaço público não está... Uh, uh, cuidado como elas gostavam. E depois uma outra questão, que nós já também temos debatido, e só para te envolver também nessa discussão, será que o Cartaxo, cidade é a mais esquecida das freguesias do, do Conselho?
1: Hugo! Uh. <risos> sim, sim são, são, é uma, uma é, certa são, quantidade de perguntas. Não, são, e... sim, exatamente. Um, não, eu, eu sinceramente acho que em termos das freguesias, uh, uh, as freguesias Têm uh, cuidado do seu espaço uh, de forma bastante eficiente. E acho que, especialmente uh, durante o último ano, uh, último ano, especialmente durante a altura da pandemia, acho que em termos da, da cidade uh, que houve algum déficit nesse, nesse sentido. Eu, daquilo, pelo menos, das, das Assembleias, das Assembleias Municipais, em que estive presente etc. Algo que, algo que sempre reparámos foi a questão dos recursos humanos. Uh, é um bocado difícil uh, e, e julgo também por vezes também falaram disso, mas é um pouco difícil abrir concursos para operacionais em que depois não aparece ninguém para os mesmos. Uh, isso, é, isso é um pouco, e não é só na Câmara Municipal do Cartaz isso acaba por acontecer em N câmaras municipais e quando vamos para funções mais especializadas ou seja, que ao cuidar do centro de uma cidade que é algo mais complexo e algo que envolve uma, digamos assim, em termos logísticos, de mão de obra, de recursos, muito mais, muito mais condições, é necessário por vezes profissões mais especializadas, seja contores de pesados, seja de maquinarias mais, mais específicas e normalmente no setor privado essas pessoas encontram condições muito mais interessantes do que no setor público entrar por por ordenado mínimo, porque normalmente entram, entram como assistentes operacionais.
0: ou oh, Hugo, mas isso não era uma questão que já estava identificada há quatro anos? É que já ouvimos essa questão há quatro anos.
1: E o problema é que abrem-se concursos e...
0: Sim, mas não vamos ficar, então, mais 20 anos com... Abrem-se concursos, não temos pessoas. Então, se, se por aqui não funciona, tem que se arranjar maneira de funcionar,
1: não é? Que não, tem que se fazer um investimento. Se não se consegue arranjar pessoas, tem que se fazer um investimento então em privados situação? para, para, para uh, complementar essa, essa situação. Isso aí não digo que não, obviamente. Agora, a questão da pandemia, obviamente, veio agravar isso, porque também, sinceramente, uh, acho que no país inteiro foram poucos aqueles que arriscaram a estar a gastar dinheiro sem saber quando é que isto acabava. Pronto. A pandemia começou em 2019. E uh, na altura, e durante o ano de 2019, 2019, final de 2019, portanto dezembro, digamos assim, quando na China começou a despontar as coisas, mas o ano todo, 2020 e até agora, mas uh, o problema é, é que ninguém Bem, até hoje... Na semana passada o, o João Pedro Oliveira
2: punha a hipótese como solução, a, a hipótese que eu não, não vejo assim como grande panaceia, afirmo já, a concessão a privados uh, uh, desse trabalho, ou seja, nós sabemos que os concursos ficam vazios, nós sabemos porque os ordenados são maus mas também sabemos que uh, uh, muitas vezes a autarquia não tem esse poder de estar a mudar ordenados sim,
1: sim, não, sim. Tá. Não, não, tem, pode... não tem, não tem, não pode tem.
2: mesmo que Exatamente. e portanto nós sabemos que as pessoas, quer dizer, ninguém felizmente hoje em dia que, uh, uh, aceita de bom grado ir ganhar aquilo que sabe que não lhe vai chegar para, para pagar as suas contas ao fim do mês pronto, isso não é um caso, é um caso do cartaz é um caso nacional mas vamos ter que resolver isto, como é óbvio portanto o, o João Pedro Oliveira que é, que é também que é, que é candidato nas listas da junta são não tem a recabeça de lista à cidade do cartaz nós, eu e a Fátima que somos a, a Fátima dirige, a, dirige um jornal e eu sou um cidadão bastante interessado, acho que isso ninguém pode tirar e tu, também como cidadão interessado na política ativa e também como colunista do jornal, quer dizer, nós temos uma opinião, não é? Isto não, não, ah, não, ah. não, não, não nos obriga a, ao futuro, a ti obrigará sempre um bocadinho. Portanto, recorremos a privados, centralizamos meios, damos todo passamos as responsabilidades mais para a Câmara, na cidade ou mais para a Junta, isto é, é um assunto que, que o cartacho, não só o PS, não só o PSD, o cartacho tem que decidir no seu todo uh, após as eleições. Porque é um, é um assunto que não era preciso um inquérito para, para saber que está na, no topo de prioridades.
0: Hugo, oh, antes de passar, há, em 2017, o jornal de outubro, a primeira página é Vitória, a Vitória, uh, um... Do, 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 partido, do Partido Socialista Em setembro o, o, A capa dessa edição É precisamente sobre o estado em que estava a cidade cheia de ervas nessa altura O título, a manchete até, até era Ervas danam cartacheiros E ainda assim, dessa forma o, 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 o PS teve maioria absoluta A questão, e aquilo que eu vejo É que passaram mais quatro anos as pessoas até toleraram isso naquela altura, eu parece-me a mim é que se calhar as pessoas não estão disponíveis para tolerar durante muito mais tempo porque não foi encontrada uma solução e esses argumentos já nós os ouvíamos em 2017 de facto, isto é urgente e não é do PS, do PSD é todos, de se encontrar de facto aqui uma solução e eu não vejo por isso eu concordo com o Mendonça e acho que este inquérito também reflete isso que embora um novo centro de saúde de facto seja prioritário e e, e é sempre importante termos um bom acesso à saúde nas melhores condições, mas urgente, urgente, e eu não vejo ninguém a dizer isso, urgente, urgente, é apontar uma solução para a questão do, do, do espaço público urbano, a, a limpeza urbana e termos uma terra limpa e cuidada.
1: Sim, posso? <risos> uh, um pouco uh, em termos de resposta também àquilo que o Pedro disse, eu concordo, eu concordo na questão que o público é sempre mais barato para o erário público do que a contratação a privados. Portanto, isso é óbvio. Se um privado vai trabalhar, tem que ganhar, a sua. ou seja, para além daquilo que pagam os seus funcionários, vai ter que ganhar ainda, ainda em cima disso a sua, a sua margem de lucro. Uh, tanto que eu, a minha opinião, mas isto uh, apenas, uh, obviamente me vincular a mim, mas a minha opinião uh, seria que todo o tipo de, de trabalhos, digamos assim, que não conseguem ser realizados por uma autarquia, deveriam de ser delegados na, na outra autarquia para, por, por sua vez, esse, se conseguisse de outra forma, assim o fizesse. Eu, e agora a minha experiência também em termos de, de autarquia na Junta. A Junta, por exemplo, aumentou o seu número de funcionários operacionais, bastante, e aliás neste, na última Assembleia em que tiveram Podemos nos orgulhar em que, acho que, se o concurso ficar pronto a tempo, conseguimos terminar o mandato com 100% de toda a gente que trabalha para a Junta a zero recibos verdes. Portanto, ou seja, todos, não há funcionários eventuais, não há aqueles funcionários, os falsos recibos verdes, para, digamos assim, aquelas pessoas que precariamente depois fazem uma prestação de serviços, estão todos a trabalhar na, na Junta de Freguesia. E optámos por... Hum, ir formando internamente essas pessoas, digamos assim. Mas isso é um trabalho que não tem, não tem digamos assim, uma, uma visibilidade imediata, mas vai tendo, não é? Uh, vai tendo essa... Mas
0: devia ou não a Junta, por exemplo, ficar com os espaços verdes? Uh, se o município não consegue, não, 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 e, e estando tu na,
1: na lista da Junta... Eu, eu, eu na minha opinião, uh, é tudo uma questão de valores e de uh, comprometimento de ambas as partes. Portanto, eu acho que fica sempre mais privado, mais, mais privado. acho que fica sempre mais barato um, a concessão a uma entidade pública em vez de ser a uma entidade privada. Se uma entidade, por alguma razão, não está a conseguir, ou por falta de funcionários na altura, ou por dificuldade seja do que for, acho que concionar a outra entidade pública Uh, traz benefícios para ambos em termos de erário público.
2: Mas só para eu perceber a tua, a tua posição, porque me parece próxima da, da minha neste caso, mas o que faz sentido é estar centralizado, ou na Câmara ou na Junta, ou seja, uh, 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 alguma dispersão que existe na cidade também atrapalha.
1: É a minha. É a minha... Sim, eu acho, de fora, eu acho de que aqui há coisas, há coisas que podem sempre ser melhoradas. Um, e mesmo na, na, nas atribuições do, dos passos. Um, e esta, esta questão do, do Covid às vezes pode, pode não parecer, mas esta questão do Covid também veio alterar aqui um bocado as coisas e dificultar, mesmo em termos de trabalho operacional, muita coisa. No início, por exemplo, do, do último acordo de, dos últimos ac de acordos de delegação de competências, foi entregue à junta, portanto, uma, uma área uh, bastante significativa, tinha sido o Parque de, de Santa Eulália. Pronto. Na prática, em termos uh, de responsabilidades da Junta de Freguesia dentro da cidade em si, de espaços verdes, se nos ficássemos apenas pelo nosso trabalho direto que nos tinha sido logrado, digamos assim, então não tínhamos sido trabalho durante a pandemia, porque o Parque Santo Eulália, por lei, estava fechado. Pronto. Uh, e então, obviamente, que isso acabou por não ser uma prioridade uh, para a Junta de Freguesia enquanto esteve fechado, quando abriu, obviamente, que, que fomos lá, mas nessas alturas aproveitou-se para requalificar uh, outros espaços e para melhorar outros espaços, quer no Cartaxe em Pinta, dentro, obviamente, das possibilidades orçamentais que tem uma junta de freguesia, com o acordo que lhe é delegado. Agora, não podemos, obviamente, é dar um passo maior do que, do que a perna, mas sim, na minha opinião, e algo a melhorar, não é só a questão, às vezes, de centralizar, mas é a questão, muitas vezes, de as zonas estarem bem definidas de acordo com o trabalho que é realizado. Um exemplo de nós, por exemplo, isto vai tendo um seguimento lógico é? e as coisas vão sendo melhoradas uh, mas há oito anos os primeiros acordos de discussão atribuíam às juntas de freguesia especialmente aqui na cidade atribuíam à junta de freguesia os espaços muito uh, divididos portanto, ou seja tínhamos um canteirozico numa ponta da cidade outro canteirozico na outra etc portanto, quando passava lá imaginemos e eram só os espaços verdes portanto, passava lá um funcionário da junta fazia os espaços verdes mas depois o resto a parte de limpeza não, não fazia porque não era. Pronto, não não era não o seu era, trabalho? Não era o seu trabalho, nem, nem tinha as ferramentas para isso. Exato, não é? portanto. E as pessoas, como... não entendem,
2: as pessoas que estavam a ver, a primeira Obviamente sensação que, que tinham, tinham não era. O tipo estava tá doido, então não está a ver que há lixo na rua ali do Exato. outro lado e está só a apanhar as rosas? Quer dizer? Sim,
1: e uma coisa, uma coisa é. E isso, uh, ao longo do tempo, tem vindo a ser melhorado. Uh, na minha opinião não ainda da forma ideal. Eu, na minha opinião, acho que, especialmente na questão da cidade, devia haver uma maior redistribuição e uma, não só de espaços, mas de tarefas. Pronto, Em que uma área X tivesse, por exemplo, atribuída à junta de freguesia todas as tarefas daquela zona, para recolher o, o lixo dos contentores, obviamente, porque isso é necessário um caminhão e seria inviável agora a cada autarquia ter o seu, o seu próprio caminhão de lixo não é? um, mas ou seja, esse, esse tipo de, de melhoramentos eu acho que podem sempre ser feitos uh, e acho que isso sim é benéfico uh, não quer dizer que eventualmente não haja, isso também não, não sou completamente contra, eventualmente não haja alguma contratação de privados pontual para alguma operação como também uh, e aqui é um, é um exemplo que eu acho perfeito nesse sentido Uh, a Junta de Freguesia para ter estes funcionários agora todos zero recibos verdes é que, que irão ficar pronto, que já está aprovado pelo menos no mapa pessoal e, e orçamental um, para ter isto iniciou já há bastante tempo naquela história na altura que eram os contratos sem mais pronto em que inicialmente as pessoas iam através desse contrato ficavam lá o ano e então, tal ao fim desse ano um, dava para ver quem é que eram as pessoas que realmente trabalhavam melhor ou não, não é? portanto a partir daí Uh, também depois uh, dava para a pessoa ficar algum tempo a receber verdes e quando era possível, em termos orçamentais passar essa pessoa então para, para o quadro. Acho que isto é uma é uma forma um, através de concurso, obviamente que qualquer um poderia concorrer, mas muito acho muito que isto bom. é uma forma mais uh, justa e mais uh, mais célebre, digamos assim de mais célebre não, célebre não é muito, mas de conseguir ir, ir formando quadros não conseguindo contratá-los diretamente, porque isso seria impossível, ir depois formando internamente, porque estes funcionários, entretanto, já tiveram formações...
0: Mas, ao oh, Hugo, isso, isso tudo, tudo encantado da vida, Hugo. Ainda bem, eu fico, fico feliz que me digas que, que se tem feito e que se está a progredir. A mim, o que me parece é que não se está a progredir à velocidade que se devia, porque, de facto, esta é uma situação que é urgente e, provavelmente, as pessoas um dia perdem a paciência... <risos> Agora, uma outra questão e, 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 e lá está e tu quiseste levar isto tudo muito para o técnico és muito engenheiro e, e eu queria uma leitura e uma análise política que foi aquilo que tu não quiseste fazer aqui hoje quiseste encontrar defeitos no, no inquérito e não fazer uma, uma análise
1: política eu quis, eu quis enquadrar o inquérito simplesmente também para eu próprio perceber não okay. foi tanta questão okay. de enquadrar
0: okay. Há aqui uma outra coisa uh, para, para rodarmos e para fecharmos o, o tema e vamos mesmo também ter que, que fechar, e hoje não vamos fazer notas finais porque já está mais longo do que... De, de, estamos quase a atingir o, o final do nosso tempo, que é uma curiosidade. Uh, a grande maioria dos inquiridos, quase 60%, acha que é o PS que vai ganhar as eleições Ora, a mim o que me parece é que, do lado, sendo est estas pessoas, como nós também conseguimos concluir na sua maioria simpatizantes do PSD, o PSD parte sempre um bocado com um lado derrotista. Acho que isto já está perdido. As pessoas já estão à partida com essa ideia, que isto é incrível. Uh, 38% uh, uh, diz que vai estar no PS, no PSD, mas acha 60% que é o PS que ganha. Pedro Mendonça, o que é que o que é que tu achas, o que é que isto, o que é que tu achas disto?
2: O que eu acho é que quando uma pessoa responde a um inquérito destes e diz que acredita que é o outro lado que vai ganhar, é porque está a medir o seu, pelo seu cheiro, não é, as dinâmicas da coisa. Portanto. O PS tem uma dinâmica no cartacho iminentemente vencedor e portanto é natural que as pessoas uh, mais à direita uh, tenham essa problemática. No entanto, no entanto, uh, o que é também muito engraçado cruzar com isso uma outra pergunta que, que o jornal fez, que é quem foi o melhor presidente de câmara? Uh, sem surpresas, uh, porque é de justiça, uh, uh, foi o Renato Campos, Renato Vieira Campos e portanto é, é óbvio mas depois o número que interessa é os 5% se não estou em erro que dizem que foi para o Caldas é? portanto o que é que isto significa significa que há uma unanimidade que houve um período negro da, da governação do PS mas significa ao mesmo tempo que as pessoas acham que isso não foi grave o suficiente para castigar o partido porque entretanto já houve dois mandatos a, a, a de Pedro Ribeiro eu volto a como comecei. Uh, estes, uh, estas pessoas que responderam a este inquérito têm a mesma uh, acabam por termos todos a mesma opinião, que é uh, uh, estamos zangados, achamos que poderia ter sido feito mais, não gostamos das estradas com buracos, não gostamos do espaço público, não falámos e devemos de falar com outros convidados das lutas contra as alterações climáticas, do, do acesso aos comboios, tudo isso. Mas não fugiram para a direita, nem fugiram para a esquerda. Portanto, eu mantenho o que parece um disco arriscado qualquer dia, não é? Eu mantenho que ou o PS, o PS tem mais condições de se reinventar, não, tô, não sinto que o esteja a fazer nesta campanha, do que propriamente a esquerda ou a direita do PS apresentarem-se como alternativa, porque efetivamente 60% quase. Dizem que é o PS que vai ganhar. Portanto, o PS ou se reinventa ou é o fim de ciclo.
0: Hugo, concordas com o Mendonça?
1: Para fechar. É pena, queria deixar só uma notazinha para o final, muito, muito rápido depois. Um, eu acho que em todas as eleições, qualquer partido tem que se reinventar e tem que apresentar novas soluções às pessoas, porque senão ficamos, ficamos parados no tempo, não é? Um, e especialmente depois daquilo que tivemos e depois da paragem que tivemos de pandemia e se queremos recuperar não só não só portanto, esta paragem mas também alavancar ainda mais a economia do nosso Conselho sim, tem que haver ideias obviamente e tem que haver uma alavancagem digamos assim diferente para o nosso Conselho agora aproveitando não só portanto aquilo a gestão que foi feita em termos de, de conseguir ter saltos positivos uh, e interessantes na Câmara para poder uh, começar a investir, como juntar a isso também os efeitos da, da, da nova bazuca que vem. Portanto, que esperemos que seja, uh, neste caso, boa para o país e a dobrar para, para o cartaz. É? Mas para isso, obviamente, que é necessário ter uma visão estratégica que, que assim o permita e pensar a longo prazo, não apenas uh, no presente.
0: Mendonça, um, um minuto para fechar o tema.
1: Eu, eu
2: num minuto, eu gostava que, que os políticos do cartaz, da, da esquerda à direita, nestas eleições, pusessem os olhos no trabalho que foi feito pelo Renato Campos. Uh, os tempos eram outros, os tempos eram infinitamente outros. Mas foi um homem com equipas, não o fez sozinho como é óbvio, que pegou numa terra... Uh, quase sem votos, com aldeias esquecidas, e foi para a frente, pensando no que queria. Renato Campos nunca quis, e eu aí estou em desacordo com ele, nunca quis que o cartaz fosse um subúrbio ou uma fronteira da grande cidade, e apostou numa vila rural. Mas tinha uma visão, tinha uma visão, ele sabia o que queria. E eu sinto que neste momento ainda não me foi apresentada essa visão por nenhuma das candidaturas. É esta a nota final que eu deixo, os, os leitores do jornal de cá, as pessoas que se disponibilizaram para, para responder a este inquérito indicam o caminho, e o caminho é uma visão. O Renato teve-a, espero que quem ganhar a Câmara e quem for a oposição também a consiga ter, porque sem isso não há debate possível de futuro.
0: Hugo, a tua nota final, tens só um minuto, rápido.
1: Sobre este tema, posso dizer...
0: Podes deixar a tua nota final, como és convidado, eu e o Mendonça não temos nota final e, e tens tu. Não,
1: eu queria, eu queria aproveitar, porque até é uma notícia relativamente recente, a questão e bastante boa, mesmo neste sentido de renovar e de trazer nova atividade para as pessoas, e também considerando que aqui no que aqui no inquérito também uh, se indica que deveria ser melhorada portanto, a questão da oferta cultural, que o Cartaxo vai ter este ano um festival de verão em valada. Portanto, o Sunflower Fest. Uh, e com todas as medidas necessárias, em princípio, se tudo correr bem, não é? Portanto, com todas as medidas de proteção uh, sanitária contra o Covid necessária, com a questão do um passaporte fitossanitário para a entrada, com tudo isso previsto para que se traga movimento para o cartaz, para que se divulgue o nome do cartaz e para que haja o início uh, de, de um festival que por anos vindouros possa ser talvez um novo marco de cultura no Conselho do Cartaz E por estas, coisas é que, por estas pequenas coisas é que também se vai conseguindo uh, alterar e, e melhorar uh, o nosso Conselho, pelo menos é a minha opinião. Parecem pequenas coisas, mas tudo isto depois mexe uh, bastante.
0: Muito bem, Hugo, muito obrigada. Muito, muito obrigada por ter estado hoje aqui conosco. Eu vou finalizar a dizer que um, Aqui o meu amigo Mendonça Nós concordamos em muitas coisas E desconcordamos em mais umas tantas E ainda bem que assim é E sempre, sempre conversámos Aceitando as nossas uh, Discordâncias Mas eu hoje concordo plenamente Com aquilo que o Pedro Mendonça acabou de dizer E assim por baixo De facto eu não vejo uma ideia para o futuro Eu não vejo empenho Eu não vejo garra Eu não vejo solução eu vejo ideias soltas, mas não vejo uma visão de quem somos, o que é que queremos ser e para onde é que vamos. E isso se mobilizaria a Terra e é isso que eu não vejo. Não vejo em lado nenhum e lamento que assim seja. Quero deixar só, para finalizar, muito rápido. Quero agradecer às pessoas todas que colaboraram connosco e responderam a este inquérito, a quem nos está a ouvir não é perfeito mas eu penso que foi corajoso da parte do jornal pela primeira vez intentar um estudo para ter alguns indicadores os partidos políticos que olhem para ele não precisam de ir ao milímetro da estatística como o que quer ir e comparar o, o, a virgulazinha do, do 0,1% é olhar para ele e para a leitura geral que ele indica e ficamos por aqui assim que nos está a ouvir muito obrigada nós voltamos para a semana. Uma boa semana para si e muita saúde. Saúde.